0: Czerszy kontekst
1: ja. Już właściwie Shinya Yamanaka w 2006 roku pokazał, że tak naprawdę reprogramowalność jest możliwa. Za pomocą czterech czynników transkrypcyjnych był w stanie zmienić typ komórki. Naukowcy tak będą
2: potrafili wyhodować w laboratorium poprzez reprogramowany, celowany sposób Komórki tak będą potrafili dzięki tym komórkom wyhodować, nie wiem, serce czy jakikolwiek
0: inny narząd. Cześć! Słuchasz podcastu Szerszy Kontekst AI. Rozmawiamy w nim o niezwykłych badaniach nad sztuczną inteligencją, które prowadzą polscy naukowcy. Nad czym na co dzień pracują? Czy pod wpływem ich odkryć zmieni się nasza rzeczywistość? Nazywam się Krystyna rapp i wspólnie z Wami poszukam odpowiedzi na te pytanie. Dziś w szerszym kontekście AI przeniesiemy się do świata biologii obliczeniowej. Dowiemy się, jak reprogramuje się komórki ludzkie i co to oznacza dla współczesnej medycyny. Czy tworzenie organów lub leczenie chorób genetycznych w ten sposób to science fiction? A może stoimy już u progu rewolucji? O tym rozmawiać będę z moimi gośćmi, dr. Habilitowaną Iwoną Grabowską-Kowalik, adiunktką w zakładzie Cytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistką w dziedzinie biologii komórki i biologii medycznej. Realizowała ona liczne projekty badawcze i jest też popularyzatorką wiedzy o komórkach macierzystych oraz doktorem Andrzejem Mizerą, naukowcem w IDS NCBR, adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, w swojej pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach związanych z modelowaniem złożonych systemów biologicznych, w szczególności na rozwijaniu metod obliczeniowych pozwalających na analizę formalnych modeli sieci regulacji genów oraz ich sterowanie. Cieszę się, że się spotykamy. To wszystko w ogóle wyszło trochę przypadkiem, kiedy byliśmy na szkoleniu i Andrzej miał opowiedzieć o tym, czym się zajmuje w bardzo przystępny sposób. No i nawiązał do eksperymentu, którego wyniki zostały opublikowane w czerwcu 2023 roku przez badaczy z Instytutu Naukowego Weizmana w Izraelu. Chodzi o to, że udało im się wyhodować replikę 14-dniowego ludzkiego embrionu bez użycia komórki jajowej czy plemników, a jedynie z wykorzystaniem komórek macierzystych zaprogramowanych tak, by mogły przekształcać się w dowolny rodzaj tkanki. Dlaczego ten eksperyment jest tak ważny? No bo że jest imponujący, to chyba się zgodzimy, ale dlaczego to jest takie przełomowe, że po prostu wieść o tym obiegły cały świat i wzbudził też ten eksperyment sporo kontrowersji.
2: Z mojego punktu widzenia udało się utworzyć zarodek na tak późnych etapach powiedzmy rozwoju. Tak? Nie jest to najpóźniejszy z możliwych etapów, jaki udało się uzyskać, jednakże zastosowanie komórek o bardzo dużym potencjale do różnicowania, czyli czy to zarodkowych komórek macierzystych, jak w przypadku tego eksperymentu, czy to w przypadku innych eksperymentów indukowanych komórek pluripotencjalnych, otworzyło mnóstwo możliwości do, do badań, takich procesów, których nie jesteśmy w stanie zbadać w żaden inny sposób tak niedostępne są dla nas ze względów etycznych zarodki rozwijające się w łonie, mhm. w macicy i nie możemy ich w ten sposób, nie możemy ich analizować, nie możemy analizować procesów, które są bardzo trudne powiedzmy na tych wczesnych etapach rozwoju i o niezwykle dużych konsekwencjach na dalszych etapach rozwoju.
0: Okej, okay, ale rozumiem, że właściwie dalej ich nie można realizować, tylko tutaj jak gdyby ważne jest to, że to nie jest... Prawdziwy płód, tak? Nie tak, tak, nie wykorzystujemy do
2: tego ludzkich. komórki znaczy, ludzkiej, jak tak, najbardziej okay. wykorzystujemy. Co ciekawe, każda z naszych komórek, w zasadzie każda, jakby możemy z niej utworzyć komórkę o takim potencjale, który może dać prawda, rozwój, czy to powstanie właśnie gamet, takich jak ocyt czy też plemnik, czy właśnie rozwój organizmu. Więc tutaj etyczne zagadnienia też będą niezwykle ciekawe z tym związane, natomiast... No tutaj mamy ten zarodek 14-dniowy, to jest już dosyć dużo, tak? To się jakby wcześniej nie udawało aż tak
0: dobrze. A z perspektywy takiej powiedzmy technologicznej, tej bardziej związanej ze sztuczną inteligencją, czy w tym eksperymencie jest coś, na co warto zwrócić uwagę, co mogło być trudne, a jakby technologia mogła pomóc?
1: Mnie ten... Eksperyment, te wyniki tego eksperymentu zainteresowały ze względu na moją tematykę, którą się zajmuję, czyli reprogramowanie komórek z punktu widzenia obliczeniowego. I w tym eksperymencie, na pewnym jego początkowym etapie, należało komórki macierzyste jak gdyby cofnąć w rozwoju, w sensie takim, żeby one właśnie stały się komórkami macierzystami pluripotentnymi. Jeżeli mogę się
2: wtrącić. Ja osobiście bardzo nie lubię mówić o tym, że cofamy w rozwoju komórki. My ich nie cofamy. My je reprogramujemy właśnie. prawda? Czyli zmieniamy ich los. To nie jest już ta sama komórka. My nie możemy jej powiedzieć cofaj się do tyłu, bo to jest już zupełnie inna komórka. To jest komórka potomna, prawda? Jakiejś tam komórki, z której się wywodzi. Ale to jest tylko moje absolutnie przyzwyczajenie i... <grymianie>
1: <grymianie> tak, znaczy my to jak gdyby z punktu widzenia obliczeniowych i takiego naszego rozumienia tego procesu, jak gdyby wyszliśmy od tak naprawdę krajobrazu Waddingtona, gdzie on zaproponował wizualną metaforę rozwoju, jak przebiega rozwój zarodkowy i jak komórki dzielą się. On sobie wyobraził taki jak gdyby górzysty krajobraz z dolinami, z górami i zarodek to jest taka powiedzmy kulka, piłka, która się znajduje na szczycie tego krajobrazu. Ten krajobraz jest pochylony i ta kulka jest jak gdyby w szczytowym punkcie tego krajobrazu i następnie pod wpływem sił grawitacji ta kulka stacza się w tym krajobrazie, ale ponieważ ten krajobraz jest właśnie nierówny, są różne doliny, są różne wzgórza, ta kulka losowo niejako wybiera ścieżkę w tym krajobrazie i ostatecznie ląduje w jakiejś takiej dolnej dolinie, która przez Waddingtona była interpretowana jako typ komórki. Także to już jest jakby ta wyspecjalizowana, taka już zróżnicowana maksymalnie komórka, która już nie ulega zmianom, tylko zostaje, już jest określonego typu. I teraz z punktu widzenia tego krajobrazu, patrząc na problem reprogramowania, widzieliśmy go w ten sposób, że jak gdyby ten naturalny bieg tego procesu niejako cofamy.
0: Wkładamy dużo pracy w realizację każdego odcinka. Jeśli podoba Ci się to, co słyszysz, podaj go dalej lub oceń w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. To będzie dla nas naprawdę duża nagroda. Z tego, co wyczytałam, jak gdyby tych, takich, powiedzmy, próbek do eksperymentów, oni stworzyli chyba za 120. I to tylko jedna, jedna na sto, jak gdyby w ogóle zaskoczyła i coś tam się zaczęło dziać. I myślałam, że być może nawiążesz do tego, że wasze metody pozwolą jak gdyby zwiększyć szansę na sukces. Tak bym to określiła.
1: W pewnym sensie tak, bo już właściwie Shinya Yamanaka w 2006 roku pokazał, że tak naprawdę reprogramowalność jest możliwa. On po prostu za pomocą czterech czynników transkrypcyjnych był w stanie zmienić typ komórki. i Zaczął od 21,
2: prawda? Shinya Yamanaka rozpoczął swoje tak. eksperymenty, prawda? Od wytypowania tych najważniejszych czynników, które są charakterystyczne dla komórek o bardzo dużym potencjale do różnicowania. Czyli tych komórek macierzystych, mhm. bardzo wczesnych komórek macierzystych. I drogą taką prób i błędów, prawda? Analizować. Czyli 26, 21,
0: 21 e czynników. elementów do różnicowania, czyli jak gdyby 26 elementów, którymi można jakoś manewrować, żeby stworzyć inny rodzaj komórki.
2: Tak. tak? Wprowadzanie do komórek tak licznej grupy genów. Jest bardzo trudne, żeby komórki w ogóle to przeżyły. To jest niezwykle skomplikowane tak, z punktu widzenia eksperymentatora, tego, kto w tych komórkach tam miesza i dodaje i próbuje je utrzymać w tym czasie przy życiu. Natomiast doszli drogą różnych, różnych analiz prób i błędów, że wystarczą cztery. Prawda? Te cztery, które stały się tymi takimi czynnikami jamanaki, oni w późniejszych etapach najpierw zaczęli od komórek mysich, Potem przeszli do komórek ludzkich, a w kolejnych powiedzmy latach udało się wytypować jeszcze inne czynniki, które są znacznie nawet skuteczniejsze powiedzmy w tym reprogramowaniu, w tej zmianie komórki. Tak? Możemy zmienić komórkę, która jest bardzo nawet zróżnicowana, taka jak nie wiem, komórka okładzinowa żołądka. To nie, nawet nie jest fibroblast, to jest jeszcze bardziej powiedzmy komórka z, zróżnicowana o nawet wyglądająca bardzo dziwnie. Tak? Więc y, zmiana jej losów y, jest, y, wydawałoby się, niemożliwa, natomiast okazuje się, że właśnie zastosowanie tych czynników jest, y, sprawia, że te komórki możemy reprogramować. Jeszcze tylko chciałam być o tej wydajności, tak? bo samo reprogramowanie wtedy, w czasach, y, kiedy zaczynał to robić Jamanaka, y, miało nie, niezbyt dużą powiedzmy skuteczność. Tak? czy mieliśmy 0,1 Procent. I to było w ogóle super dużo. Czyli tam jedna, powiedzmy, komórka na tysiąc czy na dziesięć tysięcy, jeżeli uległa temu reprogramowaniu, to był to bardzo, bardzo duży sukces. Więc kiedy mówimy o 120 mm -hmm. próbkach, to nie wydaje się to być aż takim bardzo dużym problemem. Tak, aż taką bardzo też dużą tak bardzo dużym problemem. Tak,
0: czasu Tak. Więc Dokładnie może te metody tak. się udało udoskonalić. Skoczyliśmy na taką głęboką wodę, bo chciałam zacząć od czegoś, co. Jak kolejce możemy sobie wyobrazić, tak? I co jest takie obrazowe. Ale czy mogłabym Was poprosić o to, żebyście się pokusili o zdefiniowanie w prosty sposób tego, czym się zajmuje biologia obliczeniowa?
1: Biologia obliczeniowa jest dziedziną, w ramach której rozwijane są i stosowane metody modelowania matematycznego techniki symulacji obliczeniowej oraz metody analityczne i teoretyczne do badania systemów i procesów biologicznych. Można badać szlaki sygnałowe, można badać procesy metaboliczne w komórkach. Generalnie z punktu widzenia można powiedzieć osób, które się zajmują biologią obliczeniową, my patrzymy tak naprawdę na systemy, które składają się z bardzo wielu elementów, które są, wchodzą w interakcje między sobą. I one tak naprawdę, nawet jeżeli znamy, poznane są interakcje, wiemy jak jedna, jeden element współgra z drugim, natomiast to zachowanie tego, to złożone zachowanie tego systemu rodzi się z tego, że jak gdyby jest wiele tych elementów współgrających w tym samym czasie ze sobą. I powstają własności, których nie możemy analizować, w odłączeniu od całości. To znaczy nie możemy patrzeć na poszczególne interakcje oddzielnie, dlatego że niejako tracimy wtedy obraz całości, to zachowanie się wynikające z tego, że tak dużo elementów ze sobą współgra. Więc można powiedzieć, że patrzymy na pewne sieci zależności pomiędzy elementami danego układu. No i za pomocą właśnie metod obliczeniowych, czy jakichś właśnie symulacji, czy używając wyników teoretycznych próbujemy coś o tym systemie powiedzieć.
0: Okej, okay, a gdybym to spróbowała trochę uprościć, bo to co teraz powiedziałeś przypomniało mi trochę rozmowę, którą miałam z ekspertami do spraw leśnictwa precyzyjnego, którzy mówili jakby o danych dotyczących lasów w ogóle i przyrody, że one wszystkie gdzieś tam są. Natomiast one w ogóle nie są cyfrowe, to raz. A dwa, że jest ich tak dużo i tych zależności jakby jest też tak dużo, że my jako ludzie nie umiemy ich już syntetyzować, bo jest tego po prostu ogrom i właśnie dlatego sztuczna inteligencja na przykład jest nam potrzebna, żeby... To przejrzeć, tak, żeby sprawdzić to pod różnym kątem, być może, właśnie odkryć nowe zależności. Czy takie porównanie jakby jest w miarę okej? Okay?
1: To znaczy, jak najbardziej, tak, można używać sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego do analizowania danych i próbowania wydobycia z nich wiedzy, mhm. która w nich jest, a która jest dla nas jako ludzi no, w jakimś sensie niedostępna. Po prostu ten ogrom tej danych nas przytłacza. Nie jesteśmy w stanie, jak gdyby, się zorientować w tym, co mamy przed sobą. Mhm. Natomiast właśnie metody sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego, one pozwalają tą wiedzę z tych danych wydobyć, wyłuskać. No i później właśnie można jakieś spróbować na podstawie tej wiedzy budować jakieś modele, mhm. które będą służyły temu, żeby lepiej zrozumieć dane zagadnienie
0: Dobra. Jeden punkt dla mnie. Częściowo zrozumiałam. Chciałam się jeszcze podpytać, czy to jest, e, jak gdyby kiedy w ogóle pojawiła się biologia obliczeniowa? To jest nowy rozdział w historii biologii, informatyki, matematyki?
1: Myślę, że można się pokusić nawet o stwierdzenie, że historia biologii obliczeniowej zaczęła się wraz z rozwojem informatyki. I jako przykład e, w sumie słynny brytyjski matematyk i logik, Alan Turing, we wczesnych latach 50. używał pierwszych komputerów, do implementowania modeli morfogenezy, czyli procesów rozwojowych w wyniku działania, których tworzony jest kształt zarodka, a w kolejnych stadiach rozwoju cały organizm. Także on jak gdyby używał tych pierwszych maszyn do tego, żeby te modele tej morfogenezy analizować. Później w latach 60. zaczęto używać komputerów do analizowania struktur białkowych. Też pod koniec lat 60. Stuart Kaufman wykorzystywał modele sieci bólowskich do badania właściwości sieci regulacji genów. I on po prostu tworzył modele, symulował ich zachowanie i na podstawie tych modeli próbował coś zrozumieć i powiedzieć na temat ogólnych własności sieci regulacji genów. Także można powiedzieć, że te przykłady pokazują, że niejako ta biologia obliczeniowa, ona się jak gdyby rozwijała wraz z rozwojem i możliwościami komputerów wzrostu mocy obliczeniowej. No i chyba taki najsłynniejszy przykład, gdzie ta biologia obliczeniowa miała taki znaczący wkład, no to jest projekt poznania ludzkiego genomu, Human Genome Project. No
2: właśnie, to chciałam powiedzieć, że dzięki temu Dzie również znamy w ogóle te czynniki transkrypcyjne, które te sieci mogą tworzyć, prawda? Dokładnie. To sekwencjonowanie i ta moc, powiedzmy, obliczeniowa, która zmieniała się z czasem, umożliwiła poznanie w ogóle, że taki jest ogrom tej wiedzy, którą musimy dopiero posiąść. Tak? To jest ta zmiana, tak? która nastąpiła w ciągu tych no, nie tak wielu lat tak naprawdę, bo to jest kilkadziesiąt Kilka, powiedzmy.
1: 50 Dokładnie. 50, no, powiedzmy, do, do lat dziewięćdziesiątych to byłoby jakieś 40 lat. Natomiast, Natomiast to teraz...
2: doprowadziło nas do takiego momentu, kiedy dysponujemy taką ilością danych, których nie jesteśmy w stanie przeanalizować.
0: Na efekty tego, powiedzmy, ma mariażu biologii i informatyki jednak trzeba trochę czekać. Tak sobie myślę, przychodzi biolog do informatyka albo informatyk do biologa i co się dzieje?
2: Czasami się udaje znaleźć nić porozumienia, a czasami nie. I tak to chyba jest zawsze. Natomiast na pewno to... Połączenie czy praca na granicy różnych dziedzin absolutnie w tej chwili jest, jest kluczowa tak, dla zrozumienia różnych procesów, czy biologicznych, czy jakichkolwiek innych. Mhm. To jest tak, że w tej chwili nie można się zamknąć w swojej jednej ulubionej dziedzinie i nie wychodzić poza nią, dlatego że niewiele się w ten sposób osiągnie. Znaczy, no, oczywiście, że można tam prowadzić różnego rodzaju badania, natomiast z pewnością współpraca czy też praca w różnych dziedzinach daje zdecydowanie lepsze efekty, czy o takim powiedzmy większym impakcie,
1: nazwijmy je. Tak. Czasami, na, zwłaszcza na początku takiej powiedzmy współpracy jest problem może z, że używamy pewnych tych samych pojęć, natomiast rozumiemy je w różny sposób. I czasem jest też ta bariera no właśnie taka, że, <laughs> że, że różne pojęcia mają swoją jak gdyby specyficzne znaczenie w każdej z tych dziedzin i na początku trzeba chyba pokonać właśnie taką barierę, żeby zacząć mówić wspólnym językiem o tym samym. I myślę, że to stanowi dzisiaj wyzwanie, ale mając świadomość tego, że jeżeli chcemy coś pójść dalej, chcemy stworzyć jakieś nowe możliwości, chcemy poznać lepiej różnego rodzaju mechanizmy rządzące biologią, życiem, ogólnie rzecz biorąc, no to... Potrzebna jest ta współpraca. Tak? Poszczególne dziedziny dostarczają tego ogromu wiedzy, natomiast tą wiedzę gdzieś trzeba połączyć. I myślę, że właśnie takie wysiłki polegające na, na takich badaniach interdyscyplinarnych, współpracy ludzi, naukowców z różnych, wywodzących się z różnych m, takich klasycznych dziedzin, to powoduje, że jesteśmy w stanie tą wiedzę rozwijać, poznawać coraz więcej i uczyć się nawzajem od siebie.
0: Ten program powstaje z inicjatywy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego IDS NCBR. Pierwsza część naszej rozmowy była bardziej skupiona wokół tego, czym jest biologia obliczeniowa. Teraz myślę, że zejdziemy poziom niżej i chciałabym, żebyś nam opowiedziała może czym jest przeprogramowywanie komórek. Jak wygląda w ogóle taki proces?
2: Reprogramowanie, czyli tam zmiana powiedzmy losów komórek nie jest aż taka bardzo trudna tak po prostu biorąc szalkę z komórkami, nie jest to wcale aż takie skomplikowane. Oprócz tego, że powiedzmy wciąż jeszcze niezbyt wydajne. Tak? Czyli no dobrze, to, to będzie bierzemy, pytanie,
0: co, jak gdyby wstrzykujecie coś? Nie, nie, nie.
2: Bierzemy sobie mhm. fibroblasty, dlatego że one są powiedzmy najbardziej takim standardowymi komórkami, które w każdym laboratorium, gdzie się hoduje, komórki są. Możemy te fibroblasty albo kupić w banku komórek albo możemy za zgodą oczywiście komisji bioetycznej pozyskać od, z biopsji, wyhodować w naczyniu hodowlanym, na szalce czy też butelce w inkubatorze i uzyskać pewną powiedzmy liczbę komórek. Równolegle do tego trzeba przygotować wektory, na których wprowadzimy te geny, na podstawie których będą powstawały białka, które odpowiadają za reprogramowanie. I teraz, to są wirusy? Tak, tymi wektorami najczęściej są wirusy. Ale odchodzi się trochę od tego, dlatego że reprogramowanie z wykorzystaniem wektorów wirusowych, zwłaszcza takich, które integrują się z materiałem genetycznym w komórkach, jest niebezpieczne. Tak? znaczy może dojść do tego, że na przykład te wirusy będą wprowadzać będą zmiany w genomie tych komórek, do których są wprowadzane. Tak? I te zmiany mogą być potencjalnie niebezpieczne. Tak więc opracowano metody, w których albo się stosuje wektory, które nie są integrujące, czy wirusy, które nie są integrujące, albo w ogóle do komórek prowadza się już na przykład gotowe białka. Czy te wektory, czy te białka to są takie czynniki, które odpowiadają za utrzymanie powiedzmy tego stanu niezróżnicowanego komórek zarodka. Tak i powiedzmy, że te czynniki, które zastosował Yamanaka, to był OCT3-4, SOX, KLF i CMYK. I z tego tak naprawdę tymi genami takimi odpowiedzialnymi za utrzymanie tej pluripotencji, użyję tego słowa, pluripotencja to jest zdolność komórek do różnicowania we wszystkie rodzaje komórek, które budują organizm. W odróżnieniu od na przykład totipotencji, gdzie mamy komórki, to są Albo bardzo wczesne zarodki, albo blastomery bardzo wczesnych zarodków. Totipotencjalne komórki to są takie, z których powstają wszystkie komórki budujące organizm, ale także struktury pozazarodkowe, czy na przykład zarodkowa część łożyska. Mhm. Dobra, czyli mamy te komórki na szalce, mamy przygotowane wektory, za pomocą których wprowadzamy do komórek geny, które kodują te czynniki odpowiedzialne za utrzymanie pluripotencji, mhm. ale również za zablokowanie powiedzmy apoptozy, czyli programowanej śmierci komórek, a także za intensywną proliferację, czyli motywujące komórki do ciągłych podziałów. To jest potrzebne do tego, aby te wektory mogły się zintegrować, czy też mogły te białka ulec odpowiedniej produkcji, tak? bo jest mhm. potrzeba ich odpowiednio dużo, żeby do tego reprogramowania mogło dojść. I te komórki, które... Są w tym procesie reprogramowania, przez ileś tam rund powiedzmy podziałów muszą przejść, aż w końcu w jednej na tysiąc, czy w jednej na dziesięć tysięcy dochodzi do takiej zmiany, która daje jej tą pluripotencję, czyli daje jej tą możliwość, zmienia ją w tą komórkę, która bardzo przypomina... Te wczesne komórki na wczesnych etapach to jest rozwoju. Nie, ale to, to, nie wiem, no na takiej szalce, która ma średnicę 10 centymetrów, to spokojnie tak patrząc jak nie na taką bardzo gęstą hodowlę, mamy 500-600 tysięcy komórek. Więc tam jeden na tysiąc to nie jest aż tak bardzo źle. Uzyskujemy tą jedną komórkę. Ta komórka się dzieli, tworzy się powiedzmy taki klon, tych komórek, tak? Z jednej tej komórki mamy za chwilę tam ich, nie wiem, dziesięć, potem mamy kolejne, kolejne podziały i bardzo szybko uzyskujemy ich bardzo dużo.
0: Okej, okay, ale te komórki, które już nam się udało reprogramować, czy można je wykorzystywać tylko do stworzenia zupełnie, że tak powiem, nowych tworów, tak? Jak ten sztuczny, powiedzmy, zarodek, czy jak gdyby jest jakaś możliwość na przykład wprowadzenia ich do organizmu i one w jakiś Magiczny dla mnie sposób, tak, nagle zaczną się namnażać jako zdrowe komórki. To
2: jest trudne zagadnienie, dlatego że odkrycie jamanaki absolutnie wzbudziło nadzieję na całym świecie wśród chorych lekarzy i badaczy, naukowców. I bardzo, bardzo, bardzo wiele było entuzjazmu, dlatego że to były... Te ludzkie, indukowane, te reprogramowane, czyli indukowane komórki pluripotencjalne, te komórki IPS, możemy o nich tak mówić w skrócie, to były pierwsze powiedzmy ludzkie komórki pluripotencjalne, które nie budziły kontrowersji etycznych. Uzyskiwane wcześniej pluripotencjalne ludzkie komórki, to były zarodkowe komórki macierzyste, po uzyskiwane albo z zarodków ludzkich na bardzo wczesnych etapach rozwoju, na przykład z takich zarodków, które nie zostały wykorzystane przy transferze, tak podczas zapłodnienia in vitro, ale też z komórek pobranych z troszeczkę późniejszych etapów rozwojowych, bo w niektórych mm. miejscach powiedzmy w zarodku możemy jeszcze takie komórki czasami znaleźć. Natomiast po pierwsze nie wszędzie, nie we wszystkich krajach było to w ogóle dozwolone. A po drugie, w większości krajów budziło to, powiedzmy, jakieś kontrowersje etyczne. Natomiast IPS-y nie budzą kontrowersji nigdzie. Trochę nie wiem dlaczego, dlatego że jak patrząc na nie tak z góry, to powinny. Dlatego, że mamy komórki o takim samym potencjale, jak te zarodkowe komórki macierzyste. Możemy je uzyskać z dowolnej komórki naszego organizmu i potencjalnie z takiej jednej komórki możemy uzyskać cały organizm, klon, prawda? Organizmu, z którego ta komórka została pozyskana. To jest y, bardzo dla mnie osobiście ciekawe, powiedzmy, takie etyczne. zagadnienie etyczne, y -y. tak? Y -y. Natomiast te komórki w klinice jeszcze nie za bardzo są i jeszcze pewnie nie tak szybko będą, dlatego że zbyt niebezpieczne jest przeszczepianie, bo pierwsze co prawda każdy chciałby to nie wiem mam nie wiem zepsuty z mięsień czy staw e, kolanowy i potrzebuję wymieniamy tam część, wymieniamy tak? części tak? nie możemy po prostu tam wstrzyknąć tych komórek które są niezróżnicowane dlatego że nie wiemy co one zrobią w który ten stok na tym, prawda, na tym wzgórzu, na tym krajobrazie, w których one w ten, nie wiem, padł rów, wpadną i mogą wpaść nie taki, jaki chcemy.
0: No bo jest też taka historia, kiedy włoscy lekarze wyhodowali skórę, aby ratować życie syryjskiego chłopca, on cierpiał na pęcherzowe oddzielenie się na skórka to jest choroba genetyczna i w 2015 chyba roku lekarze pobrali fragmenty zdrowej skóry chłopca i modyfikowali komórki genetycznie w laboratorium. wychodowali metr kwadratowy skóry, który później został przeszczepiony chłopcu, ale tu było tak, że on nie tylko jak gdyby został przeszczepiony, w sensie naprawił tę skórę, która już była zniszczona, ale również z tego co ja zrozumiałam, ta skóra normalnie, że tak powiem, zaczęła się Jak najbardziej. Się na chłopcu, to jest możliwe.
2: Dalekać. Ale wciąż, mhm. wciąż takie badania, to w większości są eksperymenty medyczne. Mhm. Dla ratowania mhm. życia człowieka, który inaczej na pewno by umarł. tak I tutaj na pewne ryzyko lekarze się godzą, czy pacjenci się godzą, jeżeli są świadomi tego ryzyka. tak Bo niestety w wielu przypadkach w jakichś takich podejrzanych powiedzmy klinikach, o których słyszałam w Meksyku, w Chinach na przykład, są takie niezróżnicowane komórki, niezróżnicowane. Tutaj mamy do czynienia, ten przykład, o którym mówiłaś, dotyczy, mhm. dotyczy prawda, takiego zastosowania IPS-ów, w którym najpierw zmodyfikowano w ogóle te IPS-y tak, że je zmuszono do różnicowania. Wprowadzono tam geny, które zmusiły te komórki do tego, żeby różnicowały. I nie tak,
0: tylko te, które były tak, już... Tak, i tak zawsze ryzyko dosyłem.
2: zostaje takie, że jedna, jedna nie zróżnicowała. I ta jedna komórka, jeżeli tak się przydarzy, że rozpocznie intensywne podziały, to może albo intensywnie się dzielić w nieskończoność niemalże, dopóki będzie miała dostęp do odpowiednich prawda, czynników, które takie podziały jej będą umożliwiały. Ale może też zacząć różnicować w bardzo niebezpieczne powiedzmy komórki, na przykład w komórki, które będą wydzielały jakieś hormony, które będą wpływały na kolejne komórki i, i na przykład doprowadzą poprzez intensywne podziały do tego, że dojdzie do jakiejś zmiany nowotworowej. I w momencie, kiedy możemy się tych komórek jakoś tam pozbyć, to nie powinno się stać nic strasznego. Natomiast jeżeli na przykład słyszę o tym, że takie komórki niezróżnicowane są podawane do rdzenia kręgowego osobom, które mają przerwany rdzeń kręgowy, no to już to jest bardzo duże ryzyko. To może być ryzyko śmiertelne, mhm. prawda? Dlatego, tak jak mówię, to był ogromny optymizm, który przez te lata troszeczkę przygasł. Ale trzeba pamiętać o tym, że ludzkie esy, zarodkowe komórki macierzyste ludzkie, od kilkudziesięciu lat już je jakby badamy, znamy. I wciąż nie ma terapii z wykorzystaniem tych ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. A ludzkie IPS-y, czyli te indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, znamy od 2007 powiedzmy, roku. No i trudno się spodziewać, że w ciągu tych no, kilkunastu lat natychmiast będziemy mieli terapię. Tak więc. E, e, A
0: myśląc tak, jak słuchajcie, hipotetycznie. Jakby absolutnie nie mówimy, że to się dzieje i tak dalej, ale sam ten mechanizm reprogramowania komórek. Oprócz tworzenia nowych organów, tak, jak gdyby w jakich obszarach on mógłby się przydać? Bo my wymieniliśmy dwa. tak? Jak gdyby tworzenie różnego rodzaju modeli, które pozwolą nam obserwować rozwój komórek, zarodków na przykład. Co w przypadku ludzkich zarodków no, jest niemożliwe względu względów obostrzeń prawnych, etycznych. I jak gdyby ten przykład ze skórą mówi o wyhodowaniu, może nie nowego organu, tak? ale jak gdyby jakiejś... Skóra organem jest jak najbardziej. Nowego organu. Jak jeszcze można by było wykorzystać?
2: Badanie funkcji genów. Takie komórki możemy w bardzo, bardzo łatwy sposób modyfikować genetycznie. Tak? Mamy teraz różne nowe technologie wykorzystujące nowe sposoby powiedzmy na wycinanie fragmentów DNA czy usuwanie bardzo małych fragmentów DNA, które mogą pomóc nam w wyłączeniu jakiegoś genu. Nie znamy funkcji wszystkich genów, które znamy i dzięki jakby temu, że możemy je na przykład usunąć albo wstawić, i potem badać, nie wiem, zdolność do różnicowania takich komórek. Możemy badać funkcje genów, o których jeszcze niezbyt wiele wiemy. Tak? Możemy modelować różnego rodzaju choroby. Mhm. Czyli możemy tak modyfikować te komórki, albo uzyskiwać je od pacjentów chorych na choroby, których podłoże nie do końca zostało jeszcze poznane. I dzięki temu, że możemy je in vitro, czy to różnicować w określony rodzaj komórek, czy analizować jakieś procesy, które zachodzą w tych komórkach, możemy Podłoże takiej choroby poznać. Tak? Więc jest tych...
0: szansa na przykład na zbadanie komórek nowotworowych i później w jakiś sposób, nie wiem, szczepienie ludziom czegoś, co sprawiłoby, tu, no to, myślę, chodzi, że nie Tu jeśli chodzi o zastosowanie w przypadku
2: choroby nowotworowej, to raczej myślę o innym zastosowaniu. Czyli w tej chwili, powiedzmy, jedną z metod leczenia nowotworów związanych z krwią czy ze szpikiem mhm. kostnym jest, nie wiem, naświetlenie czy usunięcie komórek własnych tych macierzystych krwi mhm. pacjenta i podanie mu przeszczepu szpiku kostnego dawcy. Tych dawców niestety nie ma wcale tak dużo i bardzo wiele osób czeka Nieskutecznie powiedzmy na ten przeszczep i być może gdyby udało się w taki bardzo powiedzmy dobry i skuteczny sposób różnicować indukowane komórki pluripotencjalne od pacjenta, który potrzebuje takiej terapii właśnie w komórki, nie wiem, krwiotwórcze, które później mu przeszczepimy, to by było fantastyczne, bo po pierwsze nie mamy problemu z odrzuceniem przeszczepu. Tak, bo mamy komórki od osoby, do której je przeszczepiamy, a po drugie jest, mamy nieskończone źródło komórek. Tak. Natomiast to jest...
0: Jest przyszłość.
2: Tak, no i być może obliczenie tego, no jak tym posterować, e, e, przyspieszy takie terapie.
0: Jeśli słuchasz nas w aplikacji Spotify, znajdziesz w niej dołączoną do tego odcinka ankietę. Gorąco zachęcamy do podzielenia się swoją opinią. Dziękujemy. Jak sztuczna inteligencja może wspomóc proces prac nad reprogramowaniem komórek.
1: Problemy są dwa tak naprawdę, czyli jakby ta wydajność, znaczy wiemy w sumie jak to zrobić, ale w sumie mały procent tych komórek w laboratorium rzeczywiście poddaje się temu reprogramowaniu. Druga to jest precyzja, czyli żebyśmy dostawali w wyniku reprogramowania dokładnie ten typ który chcemy, a nie, że pozostawia to nam właśnie ryzyko, że powstaną komórki te, które chcemy, ale też takie, których powiedzmy byśmy nie chcieli one coś tam mogą złego ewentualnie później e, zrobić. Także z punktu widzenia jakby moich zainteresowań to, co tutaj stanowi wyzwanie, to jak gdyby poszukiwanie odpowiednich kombinacji powiedzmy czarników transkrypcyjnych, które właśnie umożliwiają precyzyjne i wydajne przeprogramowywanie, czy reprogramowanie komórek. I oczywiście można popatrzeć to na to, że wracamy do, jak gdyby reprogramujemy, czyli jak gdyby wracamy, powiem to słowo, cofamy się jak gdyby mm -hmm. w tym rozwoju, natomiast można też sobie wyobrazić, że chcemy robić to bezpośrednio, czyli z danego już zróżnicowanego typu od razu do typu docelowego. To oczywiście są takie obliczeniowe rozważania. To jest
2: super. To jest niesamowite. I gdyby się tak dało z, z, zaindukować różnicowanie w różne rodzaje komórek, ty wytypować te czynniki, prawda, które mogłyby jakby ukierunkować mm -hmm. to, to różnicowanie.
1: Byłoby wspaniałe. Rozumiem,
0: że Ty mógłbyś pomóc w wytypowaniu.
1: Są to złożone problemy. Natomiast to, co myśmy, jakby te nasze algorytmy, oczywiście to jest udowodnione, że to są rzeczy trudne. Natomiast. Prawdą też jest, że w biologii istnieje pewna struktura. To nie są losowe sieci. To nie są sieci zupełnie dowolne. One charakteryzują się pewną strukturą. Jest pewna hierarchia, są pewne moduły w tych sieciach, występują. I korzystając z takich informacji jesteśmy w stanie skonstruować, opracować algorytmy, które... Pozwalają nam przede wszystkim wyznaczać te atraktory dosyć efektywny w sumie sposób, tak? na zasadzie właśnie takiej metody dziel i rządź, gdzie rozbijamy sieć na podsieci, wyliczamy te atraktory w podsieciach, później te sieci. Trochę
0: taka inżynieria wsteczna?
1: to nie jest inżynieria wsteczna, dlatego że te sieci jakby są znane. My mamy dane, my nie, nie musimy niczego jak gdyby tutaj odkrywać niejako, tylko chcemy wyliczyć, znaleźć poprzez zastosowanie właśnie algorytmicznie, wyliczyć atraktory takiej sieci. I to się nam udało. To były takie klasyczne algorytmy, ale one pozwalają powiedzmy te, które my żeśmy pokazywali, dla których jesteśmy w stanie wyliczyć te traktory, no one działają, powiedzmy, do modeli sieci regulacji genów, które mają tam około, powiedzmy, do setki, może troszkę więcej genów. I teraz, jeżeli byśmy chcieli pójść dalej, żebyśmy uchwycili właśnie te emergentne własności sieci regulacji genów, to potrzebujemy więcej tych zwykle elementów. Znaczy, jak gdyby zwiększyć liczbę genów, którą uwzględniamy w naszym modelu, ale wtedy problem staje się już złożony. Wtedy ten podział nie musi być taki, że, że uda nam się te atraktory w jakimś rozsądnym czasie obliczeniowym znaleźć. I atraktory to jest jakby jedna rzecz. Dlaczego atraktory są ciekawe? Można je interpretować jako typy komórek. I teraz... Sprowadzamy problem reprogramowania czy przeprogramowania z jednego już zróżnicowanego typu w drugi jako problem w przypadku właśnie takiego modelu przesterowania, czyli wyjścia, wyrzucenia, jak gdyby wybicia tej dynamiki sieci z jednego atraktora i spowodowanie, że przejdziemy do jakiegoś innego stanu, którego dynamika sprowadzi do tego docelowego atraktora, w którym chcemy, żebyśmy się znaleźli. Natomiast te klasyczne algorytmy wymagają, żeby rozważać jeszcze nie tylko atraktory, ale tak zwane basin of attraction po angielsku, a polskie można by przetłumaczyć jako zlewiska, które, czyli zbiory stanów, które wiadomo, że w naturalny sposób ostatecznie zbiegną do danego atraktora. To się staje jeszcze bardziej skomplikowane, obliczeniowo. Nad takimi algorytmami też pracowałem. Udało się nam takie algorytmy skonstruować, że rzeczywiście jesteśmy w stanie dla zadanego atraktora źródłowego i docelowego znaleźć optymalny zestaw modyfikacji, mhm. takich interwencji, gdzie po prostu zmieniamy wartość genu 0 na 1 albo odwrotnie. I taka kombinacja ulega takiej tymczasowej zmianie i to powoduje, że ta jak gdyby dynamika się znajduje w nowym stanie i z tego stanu już sobie zbiega do tego docelowego atraktora. I tam można rozpatrywać różne strategie. Natomiast jest problem, bo te sieci, ma, jest ograniczenie, po prostu te modele nie mogą być zbyt duże. Wtedy te nasze algorytmy działają, te klasyczne podejścia.
0: A żeby jakby to ulepszyć, to jest kwestia w ogóle zmiany modeli, czy kwestia większych mocy obliczeniowych, czy kwestia większej ilości danych? No bo jest taka teoria, że wszystko się da załatwić danymi i mocami
1: obliczeniowymi. I można rozpatrywać też podejście oparte o dane bez budowania modelu. O tym może za chwilę opowiem. Na razie jakby, bo można robić pośrednio, można mając dane, zbudować model. To jest osobny problem i on też nie jest do końca rozwiązany i jest wiele problemów z tym związanych, które też jak gdyby aktualnie naukowcy nad tymi problemami pracują. To znaczy, jak z danych budować modele, znajdować te informacje o tym, jak dany gen jest regulowany przez które geny i w jaki sposób, to to jak gdyby jest otwarty aktualny problem. Natomiast zakładając, że już mamy model, który i tutaj też można powiedzieć, że modele w ogólności no, nie ma idealnego modelu, nie ma modelu, który byłby poprawny. Tak? To można jest takie słynne powiedzenie brytyjskiego statystyka, który powiedział, że wszystkie modele są niepoprawne, ale niektóre są użyteczne. I właśnie my szukamy tych użytecznych modeli, które pozwalają nam zrozumieć te mechanizmy biologiczne. I teraz jeżeli założymy, że dobrze, nasz model należy do tej klasy modeli użytecznych, no to wtedy stosujemy te metody obliczeniowe, algorytmy, żeby ten model analizować, patrzeć jak się zachowuje, jaką informację z niego jesteśmy w stanie o tym naszym procesie biologicznym uzyskać. No i tutaj się pojawia problem taki, że można by się pokusić o spróbować przeskoczyć niejako ten problem złożoności, stosując inne podejście. To znaczy nie próbować rozwiązać tego problemu poprzez wymyślanie, opracowywanie algorytmu, który krok po kroku powie nam, co zrobić, tylko zrobić to, co się udało w przypadku gry w Go. To jest Ta bardzo starożytna gra. chińska gra, która jest dużo, dużo bardziej skomplikowana. Znaczy, reguły są proste, ale jak gdyby możliwość kombinacji i sposobów, e, znaczy możliwości, na jakich, w jaki można wykonać kolejny ruch, jest dużo bardziej bogata niż w przypadku gry w szachy. Przez co powoduje, że ta gra jest dużo bardziej skomplikowana w, jakby w rozgrywce. I tutaj okazało się, że metody takiej sztucznej inteligencji, uczenia głębokiego, w tym przypadku było to głębokie uczenie przez wzmacnianie, dało radę i niejako udało się z, z, skonstruować, tak? można powiedzieć, on się w sumie sam nauczył, ale algorytm, który jest w stanie grać na poziomie na najlepszych graczy na świecie, tak? a nawet lepiej. I teraz można by spojrzeć na ten problem w ten sam sposób. Czyli ja mam model, który jest skomplikowany, w którym poszukuję tych interwencji, które mnie doprowadzą do mojego docelowego atraktora. Natomiast ja nie wymyślam, jak to zrobić, tylko pozwalam właśnie temu algorytmowi znaleźć właściwość. Czyli algorytm właściwą, ma się to, ten, sam nauczyć. Algorytm ma się nauczyć poprzez interakcję z tym środowiskiem, jakim jest mój model.
0: Okej, okay, czyli dostaję jakieś w cudzysłowie nagrody, Dostaje jakieś, w cudzysłowie, kary i kiedy tak. dostaje nagrody, to wie, że to był dobry krok, tak? I tak doskonali sam siebie.
1: Doskonali sam siebie i kwestią tutaj jest wymyślenie, czy opracowanie odpowiednich właśnie funkcji kar, funkcji nagrody, tej, którą... którą... I to jest
0: to bliskie tobie podejście. To jest ten to problem, jest... którym ty
1: się zajmujesz. Tak, to znaczy jak gdyby patrzę, czy te mhm. algorytmy, które żeśmy wcześniej jakby opracowali, czy można je niejako poprzez analogię, korzystając z tego, że tam dało to tak dobre rezultaty, czy coś podobnego dałoby się z, z radę zrobić w przypadku tych modeli, powiedzmy, sieci regulacji genów. To jest to, co aktualnie jak gdyby, nad czym się zastanawiamy.
0: To, o czym rozmawiamy, jak gdyby jest bardzo w laboratoriach, oprócz takich, powiedziałabym, trochę desperackich, rozpaczliwych prób, kiedy jak gdyby decydujemy się po prostu coś, co nie jest do końca sprawdzone, zastosować w praktyce. Ale czy to jest możliwe, żeby tego rodzaju podejście, jak reprogramowanie komórek weszło kiedyś, powiedzmy, do takiego mainstreamu, żeby hmm. było wykorzystywane, jak gdyby nie tylko tak bardzo naukowo, tylko w medycynie, leczeniu.
2: Bardzo bym chciała, żeby tak było i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast tak patrząc z, z punktu widzenia pacjenta, który wchodzi do placówki szpitalnej czy jakiejkolwiek innej, to jest na razie tak niezwykle droga metoda, droga technika, że jeszcze wiele lat badań przed nami, przed wszystkimi, żeby można było tak po prostu to zastosować. Natomiast wcześniej czy później tak będzie, że będziemy przeszczepiać, nie wiem, to serce, które wyhodujemy gdzieś tam, czy pewnie już nie ja, tak, tylko ci młodsi naukowcy tak, będą potrafili wyhodować w laboratorium poprzez reprogramowany, celowany sposób komórki, tak będą potrafili dzięki tym komórkom wyhodować, nie wiem, serce czy jakikolwiek inny narząd, który szwankuje w starzejącym się czy w chorym organizmie i pewnie tak będzie. Natomiast ten entuzjazm, powiedzmy, taki był bardzo, bardzo duży na początku, teraz to troszeczkę przygasło, dlatego, że trochę nam brakuje właśnie narzędzi, które pozwalałyby pewnie tymi komórkami odpowiednio sterować. i Być może Wprowadzenie właśnie takich metod obliczeniowych, y, które pomogą prawda, w, w decydowaniu, w sterowaniu tymi komórkami bardzo
1: przyspieszy. Jesteśmy jakby w sumie chyba na początku tej drogi, no patrząc jeżeli to był dopiero 2006 rok, tak, kiedy to po raz pierwszy... To i tak był o wielki osiągnięcie, tak? że udało się pokazać, że to jest możliwe, że to w ogóle otworzyło jakby tą drogę. Natomiast otworzyło też właśnie nowe wyzwania, nowe problemy, które trzeba po prostu rozwiązać. Nauka wymaga czasu, tak? I tutaj, no, spokojnie trzeba po prostu starać się to zrozumieć, żeby stworzyć metody, które będą skuteczne, ale przede wszystkim, które będą bezpieczne, tak? Które będą, będą leczyć, a nie szkodzić. To wymaga badań, to wymaga wysiłków, właśnie, myślę, naukowców, z różnych dziedzin, połączenia tych wysiłków. No i mamy nadzieję, że, że w bliższej niż dalszej przyszłości uda się coś takiego osiągnąć.
0: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Dziękuję. dziękuję.
0: Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że dowiedziałeś, dowiedziałaś się czegoś nowego na temat sztucznej inteligencji i jej zastosowań. Wesprzej nas w misji szerzenia wiedzy o AI w Polsce, podaj dalej szerszy kontekst AI Podziel się swoją opinią w ulubionej aplikacji podcastowej lub po prostu zostaw ocenę. Jeśli masz pytania czy sugestie, napisz do nas. Jesteśmy dostępni na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Do usłyszenia!
1: NCBR